calentamiento es importante, es más importante hacer enfriamiento, bajar el labio si el trabajo es duro. Uh -huh, uh -huh. Y es tan fácil como hacer... Y suelta. Arpegios descendentes en el pentagrama, bajito, notas largas, bajitas. 5 o 10 minutos y ya uh -huh. el, a la semana, a, a, la, a la mañana siguiente amanece menos hinchado el labio. Claro. ¿sabes? Pero hay sí, que enfriar. Sí. Entonces ah. yo pues ni calentaba ni enfriaba. Ah. ¿sabes? Entonces yo tenía veintipico de años, tú sabes, que uno se cree el dueño del planeta y boom. Pero, pero la pagué. Si yo hubiera hecho buen calentamiento y enfriamiento, es que a veces tenía que darle, no me hubiera pasado eso, pero es que tenía que darle prioridad a dormir. Porque hay veces que dormía tres horas para levantarme a, a grabar, tú sabes. Ah. Fue una época muy, muy dura, ah. muy interesante. Y cuéntame, entonces, un día te pones la trompeta y no suena. ¿No pasó por tu mente quizás buscar ayuda rápido? ¿Qué, qué, qué pasó por tu mente en, esa, en ese tiempo? No, ya yo, estaba, ya yo estaba internamente lo suficientemente mal como para, como para decir, yo me voy a quitar, o sea, voy a... Voy a yo no, quiero, yo no quiero tocar más. Estaba saturado, bien saturado. ¿sabes? Emocionalmente estaba muy mal, en este, una época muy mala. Gracias a Dios que yo no soy droga ni nada de eso. O sea, a mí me gusta mi vino, la cerveza y eso. Pero tú te imaginas que yo hubiera sido, sí, o hubiera no, sido no, cocaína, algo así fuerte, o, o lo que fuera, la droga que fuera. Empiezas a vender tus instrumentos. Vendí las trompetas que tenía, me quedé con una, me quedé con un flugel también, que fue el que luego usé con Gianni, este, que de hecho lo tengo todavía. Y, y nada, eso, me fui para Tampa, estuve unos meses viviendo allá. Estuve como creo que tres meses sin tocar y parece que ahí la cara botó, o sea, se deshizo de la tensión acumulada, que era tensión sobre tensión. Yo no sabía el concepto de de mover todo esto, que eso es Bobby No sé, pues digo que Bobby Shoe salvó mi carrera y Quique, Don Quique Quiñones en, en, en San Germán me agregó mucho con la parte mental. Wow. Esa, esos dos maestrísimos me, me salvaron mi, mi carrera. Wow. Y quizá mi vida, porque yo no sé, ¿sabes? Qué decisión hubiera tomado, porque yo estaba mal por dentro. Pero Don Quique me levantó de nuevo y Bobby, pues, Bobby, Bobby es Bobby. Es el osito claro. ese de peluche que hay que abrazarlo, porque él es así súper bueno y... Y me enseñó muchas cosas. ¿Cuántos meses estuviste así sin tocar? Y sin... Creo que, si recuerdo bien, estuve creo que tres meses. Y luego cuando decido, entonces sonó, ah, mira, pues esperanza. ¿Sabe? Y luego con Bobby, él me explica que eso fue lo que me pasó. No fue distonia ni nada de eso, no fue nada fuerte. Quizás necesitabas un descanso. Si sí. estabas sobretrabajado. Sí, pues ese, ese receso ah. de esos tres meses me vino bien. De hecho, me puse en forma de nuevo y la primera grabación que hice fue de Joseph Fonseca. Este... Noches de fantasía. Noches de fantasía, esa producción. Sí, me acuerdo de eso. <risa> lo, sí. lo mencionaste en otra entrevista, en uno de tus podcasts. Que de hecho, si, si el que conoce bien cómo yo toco, se da cuenta que yo estaba todavía herido ahí un poquito. Sí. Pero me salió. Yo no me doy cuenta y te conozco un poco. <risa> bueno, Alonso, que me conoce, pero sí. al, al dedillo, el, el Alonso, yo estoy seguro que Alonso se da cuenta. Y yo... Sabiendo lo que estaba pasando en mi interior, yo digo, se siente el dolor, es sí. como el blues, o sea, que, tiene que te tiene ajá, que doler, ajá. y el flamenco, te tiene que doler. Pues yo, yo toqué eso y a mí me dolía, o sea, y yo siento el dolor en la trompeta. Wow. Pero yo porque me acuerdo, tú sabes. Bueno, ustedes no sabían eso, así que ahora van y busquen Noches de Fantasía, y escuchen <risa> al maestro, sí. a ver si escuchan algo de dolor, que yo no le creo, pero... <risa> Los dolor interno ese de, de que te rasga sí, el alma, sí, sí, yo sí. estaba muy deprimido, de verdad. Y, y bueno, vamos a hacer, voy a hacer un paréntesis porque 
para recordarles y no recordarles sino que yo estoy seguro que por todos ustedes han escuchado en algún momento alguna cosa en un mall en un, en un aeropuerto en algo donde han escuchado la trompeta de, de Luisito Aquino porque sí, y no lo saben no, y no lo saben porque él ha grabado es el trompetista eh, latino más grabado no sé, pero por, yo me atrevo a decir que yo por lo menos desde de el 1 sí. al 5 estoy por ahí. Sí, yo creo no, que sí. Sí, yo creo que sí. Pasa eso, te pasa eso, eh, estás tres meses sin tocar, uh -huh. vuelves, te suena y tú te ayudas con alguien para retomar la trompeta o te encerraste y fuiste me poco cerré, a poco. Me encerré, sí, me encerré. ¿Sí? Porque en ese momento yo era medio tengo para pedir ayuda. Yo eso lo aprendí más tarde en la vida, pedir ayuda. Eh, es muy lindo aprender a pedir ayuda. Uh -huh, uh -huh. Este, yo siempre he sido preguntón. Me gusta preguntar porque soy curioso y, y acepto cuando no sé algo. Pero eso de pedir ayuda lo aprendí más tarde en la vida. Y sí, este, pero siempre, mira, los mismos muchachos con que tú tocas son los, los que te sacan, los que te ayudan. Uh -huh. Claro. Dicen, mira, este, tú le hablas con ellos y me dicen, no, pero mira, yo tengo este ejercicio, estas notas largas. Lo importante no es el ejercicio, que te diga cómo hacerlo y por qué. Exacto, para qué es, cómo sí. se hace. Sí, porque <risa> notas largas, ah, notas largas, sí. ¿Por qué? O, sea, o cómo. Uh -huh. ¿Cómo qué, ¿Qué se supone que debe estar pensando mientras hago la nota larga? Exacto. No es con el teléfono en el atril mirando Facebook o, o, o ¿sabes? Es, es apagar, apaga todo y métete tú contigo. Uh -huh. Igual que estaba dialogando con otro colega trompetista sobre cuando existen muchos libros y métodos de trompeta y muchos se parecen, pero no muchos se hacen igual. Entonces la literatura hay que leerla, hay que leer lo que viene el prefacio, lo que viene las instrucciones. Claro, entonces también hay que probar ese, ese sistema de método o los ejercicios y si sientes que te están haciendo daño, eso no es lo tuyo. O pregúntale a alguien que quizás lo está haciendo mal verifica y si definitivamente lo, no, no va contigo, próximo claro. libro, regálalo, véndelo, lo que sea, tú sabes. Lo mismo no le funciona a todo el mundo. Exactamente. Lo que dijiste hace un rato, que es una verdad. Eso sí está escrito en piedra. Luisito, entonces vuelve y entonces eh, haces la grabación de Noches, con, eh, Noches de Fantasía uh -huh. y ahí retomas la carrera, tu carrera sí, otra vez. Sí, sí, otra vez. Este, Te mudas, vuelves a Puerto Rico y si continúas sí, grabando. Y ahí, creo que por ahí 2000... Yo por ahí no sé, empecé como que con el, con el hierro otra vez. Okay. ¿Cómo sentiste tu, tu nivel musical al volver? ¿Más fuerte que el de antes? ¿De lo que te pasó? ¿De tu problemita? Igual, eh, eh, qué buena pregunta. ¿Llegaste? Yo lo que estaba era tratando de, de lograr extender mi carrera. Eh, mi nivel, el, el nivel es interno. O sea, tú, que, porque yo siempre he querido tocar lo mejor posible, uh -huh. pero... Yo no podía, en esos primeros años, esos primeros años, tocar exactamente como yo quería. Antes de yo coger la clase como Bichu, yo toqué con, el, hice el, el homenaje que se le hizo a Doña Celia Cruz, uh -huh. meses antes de que ella falleciera, que lo que esta fue de... los billboards, de, No, fue un... Ah, no. Yo creo que Tony Mojena okay. le hizo con una banda completa. Tony Mojena es, 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 es de cubano, ah. vive en Puerto Rico. Eso fue un escándalo porque es una, una banda puertorriqueña en Miami haciéndole una, un, un homenaje a, a la cubana, o sea, a la señora, a la señora que es. Doña Celia Cruz. Yo estaba ya bastante bien en ese show. Luego con Bobby fue que me, me, me ayudó mucho. Y ya hoy yo te puedo decir que ya 
Yo estoy desde, esa vez, desde esa vez hasta el presente, eh, no has parado de, de tocar, no, te, no, 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 no has tenido no, otros problemas. No, no. Y mi nivel, yo entiendo que ahora es que yo estoy tocando como realmente yo quiero tocar. Por la experiencia, wow. por el dolor de los años, por la, la, la yo estoy en mi quinto matrimonio, por, o sea, por la, el blues de la vida, o sea, la, 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 sí. la, la cosa esa fuerte, eso, eso, esa experiencia, el sufrimiento, te ayuda. De hecho, no es que se supone que uno sufra, no, claro, yo, pero, pero como todos sufrimos en algún momento, pues trae eso y uno, uno lo, lo, lo cambia positivo en, en, dentro Ajá. de uno, lo que sea. Y sabes? nosotros los músicos que canalizamos todo lo que nos pasa en nuestra vida a través de la música. Digo. Claro, entonces como somos más sensibles también, sufrimos un poco más que, que, que no tiene eso. Exacto, ¿sabes? exacto. ¿Alguna vez has estado, has sido parte de una banda, o sea, o de un grupo, una agrupación fijo, fija? Sí, aparte de, aparte de, de salsa y merengue, sí. A, luego de Grupo, grupo Panilla, sí. por ejemplo. Eh, bueno, estuve con Juan Luis un tiempo, estuve con David Vival en, en el 2005, que ahí tocamos Jerry López y yo juntos. En el 2006 estuve con Ricky Martin, ellos decidieron eliminar los metales, pero entonces ahí cuadré el negocio con la gira de Alejandro Sanz y Ajá. seis horas después me llegó el email de Ricky Martin para... Mira, decidimos que vamos a usar metal. Yeah. Yo, ya yo cuadré con Alejandro, entonces pues, y estuve con Alejandro Sanz de 2007 y 2008. Ah, estuve con, con Gianni también, lo del 97 y 98, sí, son dos Gianni, años. Que sí, ellos venían claro. de gira desde el, el del 94, yo agarré los últimos dos años de gira. Por eso sí era una gira, salir tres meses, regresar dos semanas, te ibas dos meses más, tú sabes, ese tipo de... Wow. Este, pero Cuéntame sí. de, 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 con todos estos artistas que mencionaste, que esto que hiciste giras con ellos uh -huh. y todo, presentaciones en vivo y todo. También grabaste en sus producciones. Sí, este, con algunos de ellos. Con algunos sí, de ellos. Sí, con eh. Alejandro no. Con Franco De Vita, sí. ¿sabes? También he grabado en varias producciones. Este, con Ricky yo grabé, pero no cuando fue antes de ser parte de la banda. Uh -huh. La producción que está Lola Lola, esa fue esa producción nada más. No sé cuántos, dos, quizás dos temas. Pero yo no hice Copa de la Vida, yo no hice ¿sabes? eso, eso fue Tony Concepción. Eh, te pregunto, curiosamente, ¿cuál, ¿cuál ha sido? Yo sé que te, se te va a hacer muy difícil escoger una, pero dime alguna de las favoritas, de tus grabaciones favoritas. ¿De, ¿De qué género? De, en general, en general. Yo sé que son muchas. Qué buena pregunta. De tus grabaciones favoritas en, en, en el sentido, en el, en el estudio, en el estudio, en el musical, Estabas en un mood que te gustó el arreglo, te gustó el arreglo, te gustó el personal, te gustó cómo tocaste, como, como el sí, producto. Son muchas, pero así yo te puedo decir que una de las más altas lo grabé en mi casa, yo solito, pero el producto final y el arreglo es tan espectacular. El arreglo de los metales fue hecho por eh, Carlos Martín tromonista español, Dale, toca trompeta toca también Ajá. y toca percusión y un arreglista mmm, increíble y entonces este tema se llama No digas no y es para ni eh, Niña Pastori, okay. Dios mío qué clase de arreglote de metales, sí. ¿Sabe? eso, eso por favor anótenlo, No digas no de Niña Pastori, está en YouTube, el arreglote que, que Carlito Martín hizo de metales yo no sé si Carlito tuvo que ver en la, en la producción de la base, ¿verdad? Okay. Pero, pero eso te digo que sí, de verdad que está brutal. Este... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sí, ese me viene a mí. Y de merengue, vamos a ver, de, de merengue, una de sus 
producciones o canciones favoritas o producciones que has grabado? Mira, yo le tengo un cariño muy especial a Suavemente de Elvis Crespo. Sí. Sí. Pero, pero tengo que hacer mención honorífica a, a grabaciones que son arreglos también de Tony Tuntun, de las producciones de él. Este, pero, mano, casi cualquier arreglo de esa época, o de Freddy Méndez o de Roberto Cora, eran obras de arte. ¿sabes? Y sí. Tony ten, tiene su pluma también, tú sabes. Pero, bueno, Roberto Cora, Freddy Méndez y yo nos veíamos casi todos los días, ¿sabes? Este, pero Noches de Fantasía le tengo un cariño especial por eso mismo. Que fue que Noches de Fantasía, no sé cómo lo ves tú, pero o sea, fue como que algo que marcó sí. tu carrera. Sí, ese fue como el comeback sí. de, de Luisito. Fue un comeback. Y esa historia no mucha gente la sabe. Yo creo que yo hablé de eso en mi podcast, pero... Sí, yo... O sea, yo, yo diferente me acuerdo porque lo escuché en gente tu que no ha escuchado eso. Sí, sí, sí. Pero eso, esas son básicamente... Es que la, la lista es extensa. Y de salsa... Y hubo alguien de Marc Anthony. Y hubo alguien de Marc Anthony. Ese es mi, de mis temas favoritos de salsa, de verdad. De verdad que sí. Para mí la mejor ah. producción que ha hecho Marc en su carrera. Sí. Para mí. El que difiera, pues podemos ser amigos, pero... <risa> Luis, entonces llega a las redes sociales. Uh -huh. a, a, al mundo y este quiero hablar un poquito porque ya más reciente no las redes sociales no son tan tan viejas como digamos pero eh, eres una persona que estás activo en las redes sociales no súper pero sí 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 lo estoy, sí lo estoy. Eh, entonces que de hecho ahorita al final lo vamos a poner por ahí para que todo el mundo pueda Perfecto. los que no lo siguen todavía puedan seguirlo eh, es una persona accesible pueden escribir un mensaje uh -huh. va a contestar eh, los que te siguen en las redes sociales ven tus escritos, tus, tus publicaciones, hablas, eres muy sincero, eres muy sí. honesto, sí. que yo pienso que así la gente debería ser, ¿no? bueno, para qué vas a ser alguien quien no eres en la vida real, ¿no? pero eres a veces tan sincero que a, a alguna gente, no sé, le duele o no sé, o tienen opiniones diferentes, ¿cómo manejas tú esa parte de de las redes sociales. Eso es bien fácil de manejarlo. A mí no me importa que piensen de mí. ¿No te importa lo que piensen de mí? Es no. tú, eres tú y ya. ponen lo que tú piensas. Dicho esto, dicho esto, yo tengo como, como muchos seres humanos esa necesidad de caerle bien a la gente. Yo sí la tengo. Pero, por ejemplo, déjame ver. Es que cuando tú escribes algo, la gente no ve en el tono con lo que tú le estás Exacto, diciendo. Claro. Y eso es muy problemático. Ellos lo ven por el lente que ellos sienten y perciben de ti. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, este, la sección de metales es tan buena como el peor de sus miembros. Eso es algo muy ácido, pero es muy cierto. Uh -huh. Dicho esto, ¿cómo yo puedo decir eso de una manera bonita? Exacto. De hecho, pero mira cómo te lo estoy diciendo. Mano, la verdad es que la sección de metales es tan buena como el peor de sus miembros. A ver, yo no estoy molesto. Pero cuando lo leen, lo leen, le dicen, ponen el tono. este tipo que se cree, tú sabes. Yo le ponen el tono que ellos quieran y es su derecho y eso está bien. Tú sabes. Este, por ejemplo, y, y entonces el otro problema en las redes sociales es que la gente se, que se cree que uno está reaccionando a algo que le acaba de pasar. Ah, mira, tocó anoche con fulano, está hablando mal de él. Exacto. Mentira, yo estoy hablando de algo que me pasó hace 20 años. Ajá. O tú nunca vas a saber de qué estoy hablando, ¿entiendes? Este, pero, por ejemplo, yo puedo decir, este, yo puedo decir, este, los bajistas de verdad que son unos abusadores. Chicos, de verdad que hay bajistas que son abusadores, ¿no? tú sabes. Y yo digo, los baj hay bajistas que son abusadores. Olvídate que me van a caer, ¿sabes? Perros <risa> encima, porque es que así. Pero entonces, ponte a pensar. 
qué trompetista no se queja del compañero bajista? A mí me gusta decir cosas que la gente no se atreve a decir, porque ya eso es como que mi marca. Y ya sabes, o sea, escribes algo sabiendo que, que, a, a, que a alguien le va a estar mal, que alguien va a claro. hacer algún tipo pero, de comentario. Sí, pero también a veces lo hago por entretenerme, Ajá. pero a veces yo lo que quiero es crear una conversación, Ajá. pero una conversación genuina. O sea, si tú estás en desacuerdo conmigo, dímelo, mira, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. ¿Está bien? Discutamos la idea, no me insulte. Ah, no, porque tú eres un pin, tú eres un pin, tú eres un pin, o sea, lo que sea. Yo, ok, pero ¿por qué? Okay, si fulano de tal, ¿sabes? Yo, yo no estoy, tengo que hablarte florecita, ni decirte lo lindo que eres, ni decirte que, que bien tocaste si no tocaste bien. Claro, claro. Tú sabes. Entonces, ahora. Si alguien dice algo que a mí no me gusta, yo no lo voy a atacar. Yo digo, yo lo leo, yo digo, ah, esto no me gustó, ok, paso el canal, boom. O a lo mejor está enojado, fíjate, ok. Yo le permito ese derecho a la persona porque yo no soy quien para controlarle. Si alguien, claro. alguien está llorando por, por un que, que, que aceptó un trabajo que le están pagando muy poco y eso, esa es tu culpa, brother, que aceptaste el trabajo, ¿tú sabes? Exacto, sí. Pues no te quejes ahora, Ajá. pero yo no voy a, a, a decirle, ah, eres un estúpido porque te estás quejando, no sé qué. Digo, ah, diablo, la novela de nuevo. Pues yo tengo mis propias novelas también. <risa> pues tú, ah, diablo, la novela de Luis de nuevo, este tipo otra vez. Pues, ok, muy chévere, ¿tú sabes? ¿Desde cuándo se supone que, que las personas que tú admiras sean como exactamente tú quieres que sean? Claro. No, no, ¿Cuántos artistas de Hollywood se meten? Es que, la, es que la, las redes sociales, como que esto es algo bien psicológico también, porque la, la, le permite a la gente estar cerca de, de alguien sin conocerlo. Se creen que lo conocen porque lo leen todos los días, leen lo que la persona escribe, como los artistas también. Ah, vale. Mucha gente se identifica con artistas súper reconocidos porque ellos tienen el acceso a escribir diariamente, entonces a lo mejor se sienten con la licencia de o criticarte o que Lo Mira, importante mano, es que no te afecte a ti, porque... No, hay veces afecta. que me ha afectado, pero es mi problema, no es problema de la persona, Ajá. ¿entiendes? Pero, por ejemplo, uno, uno de los cantantes, ¿verdad?, que, que, que escribe lo que sea, y es todo bonito, y bonito, y bonito, y bonito, y bonito, o si no, ¿de qué más hablan? Yo, 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 yo y yo. Exacto. Es un egocentrismo, pero putrefacto. Sí, ¿Entiendes? Entonces, ah, mira, qué lindo que hizo esto, que hizo lo otro, que me estoy comiendo... No, espérate. Yo, mira, mano, a mí no me gusta como está guiando la gente ahora mismo en la carretera número 100 en Puerto Rico, pues yo voy a escribir de eso, ¿entiendes? Exacto. Porque, pues, a mí me gusta Batman, que es humano, tú lo puedes matar, le puedes sacar sangre, ¿tú sabes? yo no soy Superman. Yo a veces lo hago para buscar conversación. ¿Alguna vez lo, lo has hecho como que dice a propósito o para como crear un poco de controversia? Muy pocas veces, sí. muy pocas veces, porque mira, yo, yo he padecido depresión muchas veces, pero es porque a mí me diagnosticaron el síndrome de Asperger hace como tres años, tres o cuatro años, es un tipo de autismo bien leve, pero por ejemplo esto, mirarte a ti a los ojos, no es una destreza que yo tenga de fábrica, eso yo lo aprendí, okay. entonces yo a veces digo las cosas de una manera muy muy directa entonces si lo estoy escribiendo pues lo digo como lo pienso entonces a veces cae mal yo ese, ese, esa miel a veces no la tengo tú sabes pero dicho esto he aprendido y me interesa seguir desarrollándolo pero si, si yo quiero discutir una idea genuinamente yo no yo, yo no quiero estar hablando con el small talk que dicen en inglés que claro. es la, la, la conversación está de oh mira que si está lloviendo ah oh, no que hace un calor que si no sé qué que si que si no 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 Vamos a hablarnos uno al otro. ¿Tú crees? Tú, esto es lo que yo pienso. Claro, claro. 
¿Tú piensas eso? Si te interesa, si, si por alguna razón me vibra en, la, en las redes sociales o te llega el cuadrito amarillo mío en, fe, en, en, en Instagram, sí. tú sabes que lo escogí porque, porque era como que un color que me llamó la atención. Y dije, bueno, qué chévere. O sea, entonces, como que es un, un sellito ahí. No, claro, y, y que más. todos los días yo sí. veo el, algo amarillo y sé ya que sabes tú, que eso sí, es. Sí, exacto. Sí, sí. Pero entonces, un, un amigo me dijo, ay, pero qué, qué regaño más amarillista, pues como la prensa amarillista. Yo le contesté, pero es que no tengo rosa como la prensa rosa. O sea, es como que, ¿por qué le saca, hay que sacarle punta a todo, bro? Pero es que no estamos en la edad del respeto. O sea, no, no estamos en eso, lamentablemente. Tú eres respetuoso, porque a ti te criaron con los gemelos, coco y tazo, ¿verdad? Coco tazo. Y a mí también, tú sabes. Hoy la gente, no la gente, muchas personas se creen hoy que se lo merecen las cosas. El otro día, ¿sabes qué me pasó? Un muchacho pidiéndome un ejercicio para resistencia. Digo, tengo un curso que se llama Resistencia para los Mortales, que tengo todo lo que yo sé ahí. No, pero el ejercicio, que se hace qué, que si yo toco en una iglesia, que si no sé qué, yo, pero tengo un un curso y, no, pero el, el curso, yo sé que existe el ejercicio. Le digo, mira, yo estoy tratando de enseñar tu humildad. Así mismo se le escribe en privado, en público. Tratando, tratando de enseñar tu humildad porque ¿Qué gano yo con darte un ejercicio si no coges una clase conmigo para explicarte cómo hacerlo Exacto. y seguir y hay un seguimiento? Es como, como la pregunta favorita de todo el mundo que está empezando a tocar trompeta o que quieren saber la trompeta. ¿Cómo puedo tocar notas altas? ¿Cómo puedo pitar? Yeah. <risa> Esa es una pregunta que también Arturo Sandoval le, le repugna. A todos nos repugna. Claro. Ahora, eh, eh, quiero estar en récord que yo no le creo a Arturo que él toca, a, 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 eh, que él toca notas altas con, por el Albans. Eso yo no se lo creo. Y yo he tocado con él y, y, no, y con una, uno y un cuarto, C. Uno y un cuarto, C. Yo creía que era tres. No, no, él usa uno y un cuarto pero para es que, Pero es que Arturo es sí. demasiado fuerte. Increíble. Demasiado fuerte. Demasiado. Wow. Entonces, yo, en Miami, cuando yo vivo en Miami, grabamos juntos siete, seis o siete ocasiones, tú sabes. Y para tocar con Arturo hay que soplar, ¿sabes? Wow. Hay que soplar, porque y, y él, él, como él toca las notas agudas, no es con la perspectiva del Arbanz, es perspectiva de, tú sabes, es, no es la escuela de Arbanz, tú sabes. Wow. Él sí puede tocar el Arbanz y lo tiene y todo, ¿entiendes? Pero, pero los que no lo siguen en las redes sociales, síganlo, eh, no se van a aburrir, porque <risa> todos los días apre se aprende algo, <risa> O todos los días tenemos un acceso a, a, a lo que Luis está pensando Ay, o lo que piensa ahí. Okay, y... Es que, mira, disculpa que te interrumpa, Manuel. Eh, tocar trompeta y, y lograr tener una carrera en la música no es solo. No es, no es solo Clark, no es solo Arman, no es solo los ejercicios. Tienes que ser una persona íntegra, tienes que tener ideas de negocio, de cómo. cómo cómo mantener una carrera, cómo desarrollarla, cómo tratar bien a la gente. Son muchas cosas. Este, cómo ser puntual, cómo ser responsable. Mira, el otro día, yo, yo toqué el otro día con el Big Fat Band en, 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 en Los Ángeles. Eso se viene cuando hace veintipico de años. O sea, eso, yo voy a hacer un podcast de eso en estos días para explicarlo extensamente. Pero yo no llegué ahí por Carolina, yo no llegué ahí porque... Yo no soy parte del Big Fat Band, yo hice una actividad con el Big Fat Band. Abrí una puerta, llegué, chévere, y quedé bien. Pero si yo hubiera llegado allí a tratar de implantar bandera, yo no hubiera hecho siquiera el trabajo, me hubieran echado de allí allí mismo. Yo uh -huh. llegué, la misma actitud cuando tenía, era adolescente, calladito. Caramba, tienes a Wayne Bergeron al lado tuyo. 
Wayne Tienes Mayer. a Gordon Goodwin dirigiendo. Tienes a Dan Fornero y a Michael Rocha. ¿Sabes? Toda esa no, gente. No, una eminencia. Sí, entonces y, yo no... Wow. Que, para mí no es importante, genuinamente, no es importante en ese momento que ellos sepan quién soy yo. Para mí es importante yo, yo no caerles mal. Para mí es importante hacer mi trabajo y enterarme cómo es que se hacen las cosas en ese entorno, porque yo lo había visto en, en, la, en la banda Universidad de Miami. Yo estoy bien, bien estudiado, bien entrenado para eso. Verlo de nuevo es como en, a nivel profesional. ¿sabes? Tú tienes que ir con la actitud de, ok, ¿cómo, cómo es esto? Observa. ¿sabes? Si yo hubiera llegado con la actitud del borico, allí, <risa> yo no hubiera hecho, o sea, Eso fue yo no hubiera caído bien. Tremenda experiencia y felicidades por esa experiencia. Gracias. Y este, te pregunto, porque estás acostumbrado a, a tocar lead trumpet en muchas de las cosas que haces. Sí. Ahora, de la mayoría de las cosas que haces. Fuiste allá y no fuiste a tocar lead trumpet. No, fue tú estabas al lado de, de Wayne Berger. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese ajuste? O sea, ¿Cómo fue usted de, de quizás tener una mentalidad que estás acostumbrado a tocar eh, como trompeta líder, a, to, a tocar como parte de sección, ah, a yo, seguir? Yo no tengo problemas con eso. Mi silla favorita es la de segunda, luego la de tercera y entonces de primera. Sí. Sí. Pero yo no tengo problemas con eso. ¿Por, ¿Y por qué? Te interrumpo. Ajá. Porque algunos dicen, ah, sí, la favorita es la segunda, la tercera, y por qué siempre toca primera. Es que... Depende con quién estemos tocando. De hecho, a yo, veces no, yo no siempre toco primera. A veces no es tu decisión. No, no, es que lo que iba a decir, mira, y le explica lo mismo que acabas de comentar. Puerto Rico es una tierra de trompetistas. Y si tú tienes cuatro trompetistas, sí. es muy probable que tengas cuatro que pueden tocar cualquiera de las sillas. ¿sabes? Si estamos tocando, por ejemplo, Rolando, Jan, Alonso y yo, Mira, mano, escoge el papel que tú quieras así y eso va a sonar. ¿Sabes? Cerra, ojo cerrado y escoge y eso va a sonar. ¿Sabes? Los solos dáselos allá. Pero y, y, cualquiera puede tocar la primera. Cualquiera. Y si no, mira, en este mambo, darlo tú las primeras dos veces. Que eso, que, eso es, yo estoy acostumbrado a eso. ¿Sabes? Vamos, vamos a ayudarnos. Yo voy a dejar de tocar aquí. Hay tres más. Toquen ustedes en los unísonos y yo voy en la octava lo que sea. ¿Podemos, podemos decir que esos trompetistas que acabas de mencionar serían la sección que tú escogerías? En Puerto Rico, no, el, no sé. Go. De ahora, de hoy en día. Esa sección sería una sección muy violenta. No, esa sección es violenta. <risa> esa sección es muy buena. Pero, coño, no podemos dejar afuera a Angie. No, hay un montón de más. Sí, claro, este, pero hoy por más. hoy... Es que hay muchos hay mucho chamacos nuevos por ahí, cuidado. Es una pregunta, están haciendo es una pregunta difícil. De, no, 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 yo no tengo decirte, problema. No, 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 voy a ofender a alguien. Así <risa> que olvídate de eso. Eso, olvídate eso, de <risa> Pero si, si, si hoy, por ejemplo, este, si yo fuera a escoger las la, cuatro trompetas, depende de lo que sea. Ah, claro. Depende de lo que sea. Este, vamos, a hablar, vamos a hablar de hipotéticamente una sección de, para tocar salsa. No, salsa, esa sección, sin problema alguno. Este, en, ¿sabes? Jan, Rolando, Alonso y yo. Si sí, somos cuatro. Este, Tres trompetas para merengue. Rolando, Alonso y yo. Hasta sí. el sol de hoy. Sí, yo no... Ah. Digo, en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto, Puerto Rico. Rico. Ahora, brother. Hace, hace, hace unos meses hice una grabación con... Éramos cuatro trompetas. Solo con uno de ellos había tocado una vez con Giselle. Nunca habíamos tocado juntos y ellos no son tampoco trompetistas de estudio, que o sea, son trompetas que, que no es que lo hagan normalmente. Son trompetas que en vivo no te fallan una y tienen tremendo labio. 
y fuimos amoldando la cosa y llegamos a hacer esto. Wow. Porque conceptualmente eran cuatro conceptos distintos. Uh -huh. Con Dan Fornero, el dos agentes de Big Five Band, Dwayne uh -huh. Bergeron y, y Michael Rocha, era un concepto. Porque yo, tan pronto hicimos así, que tocamos una nota, yo dije, yo estoy en casa. Porque yo siempre he mirado para Los Ángeles. Lo he dicho he en mi podcast, o sea, mis blogs, mis cosas. Yo siempre miro para Los Ángeles. Es el sonido que yo busco. Ese, ¿sabes? Y cuando yo, hicimos así, ¡pum! Yo dije, allí nadie afinó. Allí, ni el clarinete, ni la flauta, o sea, nada, o sea, nadie afinó. Yo no estaba afinar, no. Wow. Tres, cuatro, boom, esa cuestión sonó, bro. Wow. Y la trompeta era un concepto. Yo digo, estoy en casa. ¿Entiendes? Qué bien. Porque en Puerto Rico hay buena escuela de trompeta. Entonces, claro. como yo estudié también en el Universidad de Miami, que, que ahí me llevaron a, a aprender ciertas cosas más, que uh -huh. yo las necesitaba, pues, ¿sabes? yo, como te digo, estaba bien educado, bien estudiado para esa situación. Y fue fácil. Yo ni nervioso wow. me puse. Pero, Exacto, te pero entonces, en casa, sí, entonces, y te digo por eso, mencionó a Jan Alonso, a Rolando y a mí, porque en salsa estamos un concepto. Un concepto. Pero si vamos con uno que, que, quiere, que quiere vibrar todas las notas, o que quiere desde la cuarta tocar más duro que todo el mundo, uh -huh. no va a sonar bien la sección. Y no lo van a llamar más. No, no, nos vamos a encargarle que no lo llamen de nuevo, porque así <risa> son las cosas. Ay, Dios mío. <risa> Te vas a hacer unas preguntitas así, Pan, y me, y me, y me tiras lo primero que se te viene a la mente. Eh, había hecho. Ok. Trompetistas puertorriqueños que de toda tu, tu, tu infancia y tu carrera has, has seguido, escuchado y tratado de imitar. Dame unos, dame unos tres Juancito, Perico en, en, en el gusto, en ciertas cosas. Este, una mosquita por aquí molestando. Sí, sí. <risa> este, Juancito. Ay, Juancito, Perico Ortiz. Perico Ortiz. Y tengo que mencionar a Don Elías. Por lo derecho, bro. Juancito la musicalidad, Perico por la musicalidad. Juancito tenía la musicalidad más el labio. Que Perico da dos notas y es como que. Sí, no. ¡Wow! ¡Qué delicia! Esa es la gran ventaja en Puerto Rico, tierra de trompetistas y hay buena escuela de trompeta aquí. Yo creo que ya vamos a ir cerrando, hay mucho más que hablar, pero hemos hablado de mucho, mucho, mucho. Hacemos otro episodio en algún momento. Claro que sí. <risa> Mencionanos las redes sociales para que te sigan. Sí, eh, casi todo, bueno, eh, Luis Aquino Trumpet con U, como en, como en el instrumento. En Facebook es así, Luis Aquino Trumpet. En Instagram también, Luis Aquino Trumpet. En Twitter, eh, Luis Aquino, simplemente. Y mi canal en YouTube es Luis Aquino Trumpet también. ¿Qué más? ¿Cuál otra red social ahí? Yo no, yo no creo que eso es que, yo creo que eso es lo que yo uso. Sí, eso ¿verdad? es lo más que, que yo te he visto eh. que usas. Okay. Sí. Eh, y, y cualquiera de esas redes sociales pueden contactarlo. Él es sí. muy accesible y les va a contestar. Sí, yo, yo, contesto, yo casi siempre contesto, por lo menos estoy pendiente. Pero nada. Pero interactúa sí, ahí sí, sí. En, en, lo, en los comentarios, en cualquiera de las publicaciones y él, y él ahí les va a contestar. Una persona accesible. Gracias Luis por, por todo sí, gracias. Eh, Super y, chévere. y de parte de, de mucho, muchas personas que sé que están viendo esto, gracias por, por ser como eres, por, por tu música, por gracias. tener una excelencia de tocar trompeta, muchos de nosotros te tenemos como héroe y, y, y te seguimos, te tenemos como un buen referente Gracias. Eh, a ti, a un montón de excelentes trompetistas, pero a ti en especial. De verdad que me siento honrado por la oportunidad que me diste de sentarme contigo. No, igual yo aquí. Y que, y que, ser, y tremendo. que se repita. Sí, sí, sí. Tremenda que... entrevista, tremendo. Tremendo. Esto, esto, de hecho, el que hablamos antes de, de comenzar, el propósito me encanta. Y como dijiste, hay mucho más que hablar, pero mucho más. Sí, sí claro, pero claro. Nada, ya, 
ya lo hablaremos en su momento, pero que para bien sea este episodio y, claro que sí. y espero hacer por lo menos uno más o dos, lo que sea, lo que sea necesario. Claro, ¿no? Cada sí, vez sí. Que, que pase por acá, sí, te, sí, te doy con, con mucho gusto. Hacemos con algo. Mucho gusto. Gracias por ver. Este, mi nombre es Juan Martínez. Eh, nos pueden buscar como Musician Stock Music. Igual, de igual manera, en cualquiera de las plataformas en, de podcast, Musician Stock Music. Así que nos veremos en, uno, en un próximo episodio. Gracias. Gracias.